1: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, Evox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el video podcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, Terrores barra baja trn.
0: Internet llegó a nuestras vidas para cambiarlo todo. Nuestra forma de comunicarnos, de informarnos, de entretenernos y, sobre todo, de buscar cosas. Si antes de encontrar, por ejemplo, contenido violento suponía un gran esfuerzo, ahora puede hacerse con un par de clics en un ordenador o en un móvil. Y no hablamos de Deep Web o páginas extrañas, es que se puede encontrar en lugares tan conocidos como YouTube, Twitch y cualquier red social o plataforma de streaming.
1: De hecho, tan pronto surgió Internet, surgieron los vídeos SNAP. Vídeos en los que se muestran crímenes, torturas y demás delitos, a veces grabados en directo mientras los viewers o los espectadores pagan por elegir la siguiente acción del criminal, pagan por ver una determinada agresión o una determinada forma de ejecución, hay gente dispuesta a pagar lo que sea para ver lo que quiere,
0: hay gente dispuesta a todo, por likes y dinero. Así que la pregunta es ¿Internet ha hecho más fácil que nos convirtamos en criminales o que consumamos violencia? ¿Nos obsesionamos tanto con los likes que hacemos cualquier cosa con tal de conseguirlos? ¿O el ser humano ya era así antes? Hoy os traemos algunos
1: de los casos más impactantes de youtubers que se convirtieron en criminales y de asesinos que utilizaron youtube para sus crímenes y que os harán reflexionar sobre todo esto. Lo hacemos... En formato podcast, desde cualquier plataforma, como ya sabéis. Y aquí, en YouTube, en formato video podcast, donde os enseñamos todas las imágenes y vídeos reales.
0: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. El caso del youtuber ruso Stanislav Resnikov es sin duda el que más ha conmocionado a la sociedad en los últimos años. No solo por la horrible forma en la que asesinó a su novia, sino por cómo todos sus viewers se convirtieron no solo en testigos, sino en cómplices. Stanislav Resnikov, más conocido como Stas Riflay, por su canal de YouTube en el que acumulaba más de 700.000 seguidores, estaba en el año 2020 en su mejor momento. Tenía tan solo 30 años y una tremenda popularidad en redes. Una parte de su popularidad venía por su físico. No se puede negar que era un tipo atractivo. Era guapo, con los ojos claros, unas facciones bonitas y un cuerpo bien cuidado y lleno de tatuajes. Pero la otra parte de su
1: fama venía por el contenido que hacía. Stas era conocido por ser lo que en el mundillo se llama un trash streamer, algo así como un streamer basura. Esto quiere decir que el contenido de Stash giraba en torno a hacer retos en directo que en general eran bastante asquerosos o humillantes. El proceso era fácil. Rifle se juntaba en su casa con varios amigos con los que consumía grandísimas cantidades de alcohol. Después encendía la cámara y esperaba a que sus espectadores le empezasen a proponer retos. Que abofeteara a sus amigos, que orinase en directo, que insultara a alguien, que bebiera mejunjes repulsivos, que bailase en ropa interior, en fin. Cualquier cosa asquerosa y humillante que os podáis imaginar, la hacía. A cambio, le ofrecían una cantidad de dinero. Después, Stas cumplía el reto en directo, en la plataforma en la que estuviera, y conseguía ese dinero. Y por último, subía los clips de esos directos a YouTube.
0: El contenido de Rifly se puede resumir en alcohol, crueldad, misoginia, humillación y violencia. Aunque los vídeos de los que hablaremos ya no se puedan encontrar en plataformas, afortunadamente, la policía rusa sí que ha tenido acceso a ellos y periódicos como The Sun o The Mirror han podido verlos también. Y nosotros, en Terrores Nocturnos, vamos a describiros algunos que hemos podido encontrar. Para empezar, varios de estos streams incluyen reuniones muy crueles entre Stas y sus amigos. En algunos, por ejemplo, se les puede ver bebiendo delante de la webcam hasta que acaban vomitando en directo.
1: En otro, que sinceramente se hace muy muy incómodo de ver, se ve como Stas abofetea a uno de sus amigos llamado Valentín. El chico está sentado en una silla mientras le pide por favor que pare que no lo haga, y está muy, muy angustiado. Pero estas ignora sus ruegos y le da una sonora bofetada que hace que se le salten todas las lágrimas. Creemos poder decir que se trata de una especie de imitación cruel de los famosos concursos rusos de bofetadas, pero en el que solo una persona recibe, y
0: es Valentín. Esto mismo se lo hace en otro directo a una amiga. El clip muestra cómo Refly, a cambio de dinero y siguiendo las peticiones de los viewers, abofetea muy fuerte a una de sus amigas. Ella en respuesta le tira el contenido de una botella de cerveza por la cabeza, lo que hace que esta se enfade, coja a la chica de la cara, la agarre con fuerza y la acabe tirando sobre sus rodillas, donde comienza a verterle varias botellas de alcohol. Os prometemos que todo es
1: muy incómodo de ver. El contenido que hace con sus amigos es tremendamente violento, pero el contenido que hace con las chicas es que, además, es misógino y humillante. Por ejemplo, en un momento sienta a una mujer en su regazo, la frota por todas partes ante la cámara, la hace imitar actos sexuales ante ella, y en una ocasión, incluso, le tira una botella de alcohol a la cabeza a una niña, una niña,
0: mientras ella llora. Y recordemos, obviamente, él es el que hace todo esto, pero son los espectadores los que deciden qué quieren ver, los que piden si pagan. Sin embargo, sin duda, el contenido más asqueroso de Rifly es el que tiene que ver con su novia, Valentina Grigorieva, de 28 años, más conocida como Valia, el apodo cariñoso por el que Rifly la llama.
1: Valia era también una joven bonita, atractiva y con un llamativo pelo rosa. Aunque su novio la tratará como poco menos que un trapo. En uno de los clips se puede ver como Riflai tira a Valentina al suelo, mientras ella intenta resistirse para luego coger su cabeza con las dos manos y sacudirla de un lado a otro y hacia el suelo, haciéndole bastante daño.
0: En otro de los vídeos en los que también participan otro hombre y otra mujer, Riflai sujeta a Valentina y la mantiene quieta, protegiendo su cuerpo, mientras el hombre y la mujer gritan e incluso la golpean. Después, la mujer, vestida de blanco, golpea de nuevo a Valentina y le rompe un plato en la cabeza. Todo esto, y de nuevo recordamos, porque es lo que la audiencia pide y por lo que se paga.
1: Valentina, a veces, responde como puede a estos actos de violencia. En uno de los vídeos se puede ver cómo la joven quema en directo varias prendas de ropa de Rifly sobre el sofá del salón, pero después de que ella hubiera sido amenazada con una silla y con una guitarra, porque Rifly quería pegarla con ello. Sin embargo, el vídeo más cruel es en el que Stas rocía repetidamente con gas pimienta a su novia, mientras Valia intenta recostarse en el sofá para cubrirse.
0: Valentina grita mientras Stas se sienta con dos de sus amigos en unas sillas ...mientras se ríen de la joven... ...antes de que él se levante de su silla... ...y la rocíe nuevamente... ...mientras ella jadea... ...finalmente... ...la chica queda retorciéndose en el suelo... ...llorando y gimiendo de dolor... ...mientras Rifla se sienta impasible... ...frente a la cámara... ...bebiendo su cerveza... ...sin embargo... ...fue el directo de diciembre de 2020... ...el que llevó la crueldad de Rifla a otro nivel...
1: Ese día, como de costumbre, Stas Rifley montó una fiesta en la casa de Valentina mientras grababan un directo en una plataforma que no es YouTube en este caso. Se encontraban en una casa alquilada en el pueblo de Ivanovka, cerca de Moscú, y allí estaban varios amigos y amigas y Valentina. Como también era costumbre, había alcohol y música. Hubo discusiones, gritos, algunos golpes. Al menos esto es lo que podemos ver en el vídeo que originalmente se grabó en una plataforma, como hemos dicho, diferente a YouTube,
0: y que además no mencionaremos para evitar posibles búsquedas. Y mientras, cientos de espectadores observaban en directo cada paso e iban ofreciendo dinero a medida que todo se calentaba. Unos dólares por insultar a Valentina, algunos cientos por golpearle, hasta que surge una petición especial de uno de los espectadores, ¿Mil dólares? Si estás, encierra a su novia en el balcón de la casa en la que se encuentran. En ese momento era de noche, pleno invierno en Rusia, con una temperatura exterior por debajo de los 10 grados bajo cero. Riflai se queda solo con Valentina entonces y decide aceptar el reto.
1: El tipo coge a Valentina mientras la joven trata de resistirse y de negarse pero la echa contra el suelo, donde la cámara deja parcialmente de grabar. Y entonces comienza a quitarle la ropa delante de la cámara a la vista de todos. Y ahí le echa un cubo de agua por encima a Valentina. Y aunque esta parte ha sido omitida en el vídeo que a día de hoy sigue subido a internet, sí que hay dos testigos, dos de los espectadores que en ese momento estaban viendo el directo, que confirman que Estás mojó a Valentina. Además, desde la confirmación de la policía, claro. En el vídeo a corte, lo que se puede observar es que Valentina está efectivamente en la terraza, mojada, gritando, golpeando la puerta, pidiendo ayuda para salir, diciéndole a Estás que la saque o que al menos le dé una chaqueta para taparse un poco. A lo que él responde, impasible, que pasar frío le va a venir bien para bajar la borrachera, y
0: para recuperar la sobriedad. Y mientras Valentina grita, llora y golpea la puerta. Esta se pone delante de la cámara con un total de cero emociones en su rostro, mientras sigue con su directo como si no pasara nada. Es absolutamente impresionante ver como el youtuber ni siquiera se inmuta y sigue con lo suyo mientras su novia, la persona a la que supuestamente quiere, se encuentra en la terraza encerrada a 10 grados bajo cero, empapada y en ropa interior mientras se muere de frío y grita. Pero sí, estas no mueven ni un músculo, hasta que más de una hora después se da cuenta de que los golpes han dejado de sonar y lo que pasa a continuación es quizá lo más inquietante.
1: Light se acerca a la terraza y abre la puerta solo para encontrarse con que Valentina está desplomada en el suelo, sin vida. El youtuber entonces coge a su novia de los brazos y la arrastra hasta dejar su cuerpo en el suelo del salón, donde es completamente visible para la cámara. Y por supuesto, para todos sus espectadores que siguen ahí, observando lo que pasa en todo momento. Y si os lo estáis preguntando, no. Estás no dejó de grabar. Mientras se inclina sobre Valentina y la toca la cara para comprobar su temperatura, Estás comienza a decir... ¡Valia! ¿Estás ¿Sí? viva? Mi conejito... ¿Qué te pasa? ¡Conejito! ¡Vamos! ¡Dime algo! ¡Me estoy preocupando! ¡Maldita sea! No. ¡No siento los latidos de su corazón!
0: El joven se inclinó entonces sobre su pecho y comienza a tratar de reanimarla haciendo la RCP. Y entonces, con toda la impasividad que os podamos describir, para la reanimación, para hablar directamente a la cámara y a los espectadores... Eh,
1: ¡Chicos! ¡No tiene pulso! ¡Está pálida! ¡No respira! ¡Creo que está medio muerta!
0: Y finalmente, como si la cámara no estuviera ahí, y como si Valentina aún estuviese viva, el youtuber habla directamente a su novia.
1: ¡Valia! ¡Valia! ¡Maldita sea! ¡Parece que estás muerta! ¡Despiértate! ¡Despiértate, por favor! ¡Te amo! Valia no despertó. Pero Riffly siguió adelante con la transmisión, cogió el cuerpo de a la chica, lo arrastró y lo movió hasta el sofá que quedaba justo a la izquierda de la imagen, donde era perfectamente visible para su audiencia. Y no lo hizo por decencia, por no tener el cuerpo de su novia en el suelo, no, no. Lo hizo porque sabía que una vez que se sentara en la silla taparía el suelo y sus espectadores ya no podrían ver el cadáver de su novia.
0: De nuevo, aunque esta es una parte cortada del vídeo, tanto los testigos que estuvieron en la retransmisión como los investigadores que han tenido acceso al vídeo completo confirman que mientras el cuerpo de Valia estaba en el sofá y Refly estaba ante la cámara completamente impasible. Los espectadores comenzaron a ofrecer cantidades de dinero a cambio de que el youtuber realizara ciertos actos, humillaciones, abusos, de los que ya os podéis imaginar y agresiones con Valia ya sin vida.
1: Lo que sí se puede ver es como, entonces, sí Stas comienza a dar un, excusas ante la, la al cámara al los... mientras rompe a llorar sin lágrimas. Es decir, se tapa la cara y parece que llora, pero de sus ojos no salen lágrimas. Dice que todo ha sido un accidente, que él no quería que pasara eso. Pero aún así, coge en mano la cámara con la que ha grabado todo y la acerca hasta la cara del Valentina para que sus espectadores puedan ver en primer plano su rostro ya sin vida. Hasta que un buen rato después se le ocurre que es un buen momento para llamar a una ambulancia.
0: Por supuesto, esta llamada queda completamente registrada en cámara, al igual que la llegada de los paramédicos a la casa y las preguntas que estos le hacen al youtuber. Hasta que, finalmente, más de dos horas y media después de haber empezado la retransmisión, la cámara deja de grabar. Stanislav fue detenido el mismo 3 de diciembre por la policía rusa. Y el caso saltó a los medios tan solo un día después, el 4 de diciembre de 2020, y conmocionó a la sociedad, no solo a Rusia, sino a todo el mundo.
1: La gente se preguntaba hasta dónde podía llegar un youtuber por conseguir unos likes o unos dólares, y hasta dónde los espectadores que habían hecho la petición de que sacara a esa chica a la terraza y que habían pagado para verlo, que eran cómplices. Es más, la gente se preguntaba anonadada cómo ninguno de los testigos había dejado de ver la retransmisión en directo, cómo ni siquiera habían avisado a las autoridades. ¿Quiénes estaban más podridos
0: allí? ¿El youtuber o los que le incitaban? Por supuesto, las primeras críticas fueron hacia las redes sociales y las plataformas de vídeo en las que Refly hacía y emitía su contenido. La gente alegaba que eran las redes las que volvían locas a las personas, adictas a los likes y asociaciones feministas internacionales criticaron cómo las redes perseguían, por ejemplo, los pezones femeninos pero permitían que se grabaran y se distribuyeran vídeos en los que se agredía, se humillaba y se maltrataba a las mujeres a vista de todos. Inmediatamente un portavoz de YouTube emitió un comunicado oficial ante los medios.
1: Todos estamos conmocionados tras enterarnos de este trágico incidente. Este tipo de contenido gráfico no es aceptable en YouTube. Aunque la transmisión en vivo original no se realice en YouTube, rápidamente eliminamos las recargas y cancelamos la cuenta asociada. Y aunque la empresa siguió recibiendo muchas críticas porque había calificado el hecho como trágico incidente, en lugar de referirse a ello como un crimen, al menos sí que eliminó el canal de Rifly y todo el contenido que tenía que ver con él. Aunque a día de hoy, desgraciadamente parte del vídeo en cuestión y varios clips se pueden aún ver en la plataforma.
0: Tras la detención y el posterior interrogatorio de Refly, comenzó la investigación lo primero que se hizo fue una autopsia de la víctima. Y sorprendentemente, lo primero que se descubrió fue que la joven no murió de hipotermia, tal y como se pensó en un, su momento, sino que lo hizo a causa de un traumatismo cráneoencefálico provocado por varios golpes en la cabeza. Es decir, su cuerpo presentaba, y citamos textualmente del informe forense, múltiples hematomas en la cara y hemorragia de tejidos blandos provocados por una posible agresión horas antes. Además, también se descartó que Valentina pudiera estar en sus primeras etapas de embarazo, algo que se llegó a sospechar.
1: Es decir, que Valentina había muerto a causa de una paliza, de una agresión. Fue entonces cuando entraron en juego los testigos y los investigadores uno de los espectadores que había participado en el directo le confesó a la policía que horas antes del stream del que estamos hablando, en el que está, sacó a Valentina a la terraza, hubo otro en el que el streamer golpeaba fuertemente a su novia en la cabeza. Los investigadores comprobaron esto, vieron el vídeo y además encontraron el vídeo en cuestión, por lo que cuando le plantearon todo esto a Stanislav, no le quedó más remedio que confesar que golpeó a su novia horas antes de que muriese a causa de golpes. Al menos eso es lo que dicen las fuentes policiales y los medios que las citan como el Daily Mail.
0: Por último, investigadores, expertos y forenses hicieron un estudio a Stanislav para saber si podía ser juzgado. Los exámenes psicológicos y psiquiátricos del streamer Determinaron que estaba cuerdo y apto para afrontar un juicio El día de la vista, Stanislav entró en la sala esposado Y escoltado por dos policías En la sala, además de Stanislav, los abogados y el juez Se encontraba su madre, que alegó literalmente Que su hijo no le haría daño ni a un gatito
1: sin embargo, Stas reconoció ante el juez que sí, que golpeó a su novia y no solo con las manos, sino con varios objetos contundentes. Y por ello, el juez le declaró culpable de, citamos textualmente, infligir intencionalmente lesiones corporales graves, peligrosas para la vida humana, cometidas con el uso de un objeto utilizado como arma con resultado de muerte de la víctima por negligencia. Por ello, fue condenado a seis años de cárcel. Seis años de cárcel por una vida humana. Y aunque en el directo lloró, en el juicio se mostró arrepentido, a preguntas de los periodistas respondió que no se arrepentía de nada. Estas fueron sus palabras. Que hay que lamentar. Realmente no hice nada. Yo llamé a la ambulancia.
0: Este caos causó tal conmoción en Rusia que buena parte de la sociedad e incluso algunos políticos pidieron que se prohibieran este tipo de retransmisiones en las que se realizaban retos. Si bien, desgraciadamente, hubo otra parte que le echó la culpa a Valentina. ¿Por qué no le dejaba? ¿Por qué participaba en los directos? Ella también era responsable de lo que había pasado, ¿no? Sin embargo, este es tan buen momento como otro, cualquiera, para recordar que nunca se puede culpabilizar a la víctima, que una relación de maltrato incluye muchos elementos de manipulación y chantaje, y que salir de ella no es nada fácil. Siempre hay que culpar al agresor por golpear, nunca a la víctima por no haber sabido cómo salir de ello.
1: El caso del que os hablaremos a continuación ocurrió también hace no muchos años. Y de hecho, a día de hoy aún no se ha publicado la sentencia porque el juicio contra esta persona sigue abierto. Hablamos de un youtuber que se dedicaba a hacer vídeos en directo en esta plataforma, jugando juegos como GTA. Y le gustaba interactuar siempre con sus seguidores y con las personas que le veían
0: en el directo. Y eso es precisamente lo que hizo el día que cometió el crimen, encubrirlo fingiendo estar realizando un directo en YouTube. Al parecer, en diciembre del año 2022, este hombre llamado Stephen McAulag de Reino Unido acabó presuntamente con la vida de su esposa mientras él simulaba estar haciendo un directo en su canal de YouTube jugando al GTA. Stephen trabajaba como forense y en agosto de 2022 empezó una relación con una chica llamada Natalie McNally, de 32 años. Los dos se enamoraron perdidamente el uno del otro y tan solo unos meses más tarde, ella se quedó embarazada de Stephen.
1: El día que supuestamente acabó con su vida a puñaladas, McNally estaba de 15 semanas y tanto ella como su hijo fallecieron en el acto. En cuanto la policía llegó a la casa donde la chica vivía junto a sus padres, uno de los principales sospechosos fue Stephen. Inmediatamente los agentes de seguridad acudieron al domicilio del hombre, el cual había planeado meticulosamente el asesinato, y tuvo una coartada perfecta. Él no podía haber sido porque el asesinato se había cometido alrededor de las 7 de la tarde y él había empezado su directo en su canal de YouTube a eso de las 6.
0: Era imposible porque, como es obvio, en la transmisión aparecía él mismo jugando al GTA y comentando con sus seguidores el videojuego. Así que tras esta prueba, la policía continuó buscando al culpable. Sin embargo, había cosas que no le cuadraban a los agentes y las personas que estaban a cargo de la investigación. Stephen no parecía estar afectado, simulaba estar triste, es verdad, pero no tanto como en una situación así. Así que simplemente para descartar del todo la figura de Stephen, analizaron en profundidad todo lo que tuvo que ver con él esa tarde en la que se cometió el asesinato.
1: Los vecinos de la chica dijeron que alrededor de las 7 de la tarde escucharon un grito en la casa de la novia. Pero fue algo muy puntual. Podría haber sido una discusión, podría haber sido que hubiera invitados en la casa, niños, por ejemplo, que estaban jugando algún juego. Mientras se realizaba la transmisión en vivo en el canal de YouTube de Stephen, los investigadores consiguieron imágenes de una cámara de seguridad donde aparecía un hombre completamente tapado, con una especie de abrigo o sudadera negra, una capucha y guantes, que caminaba hacia la parada del
0: autobús que iba en dirección a la casa de su novia. Al parecer, llevaba una mochila oscura y una bolsa de la compra con un estampado que fue clave para la investigación. Era algo llamativo y en él aparecían varios dibujos. Esa bolsa posteriormente se encontró en casa de Stephen cuando la policía revisó el domicilio. En las imágenes del autobús, durante unos segundos, se ven los ojos de ese hombre que va completamente tapado y coinciden con los de Stephen. Pero lo más sorprendente es que gracias al vídeo de las cámaras de seguridad del autobús, los agentes pudieron darse cuenta de que Stephen llevaba puesto dos pares de guantes algo raro para la época en la que estaban las temperaturas eran algo bajas pero no tanto como para llevar dos pares de guantes
1: esa persona se bajó en la parada más cercana a la de Natalie y entró en casa de la joven media hora después esa persona salió igual de tapada que antes con su bolsa de la compra y su mochila negra pero solo con unos guantes puestos. Mientras se analizaban las imágenes de seguridad, otros expertos en ciberseguridad e informática se dedicaron a analizar los datos del directo que se transmitió justo en el
0: momento del asesinato. De alguna forma, llegaron a descubrir que ese contenido no se había emitido en directo, sino que se trataba de una emisión de un vídeo que se había grabado con anterioridad. Eso cuadraba con la excusa que utilizó Stephen durante la retransmisión, en la que decía que no podía leer bien los comentarios de los usuarios porque parece que el internet le estaba fallando. Fue a partir de ahí cuando los agentes detuvieron de nuevo a Stephen y durante la interrogación consiguieron sacarle que efectivamente ese vídeo había sido grabado con anterioridad.
1: A partir de aquí la coartada que utilizó el youtuber fue cambiando. Primero dijo que, aún así, él había estado en casa de sus padres y que no había visto a su novia aquella tarde. Posteriormente comentó que había estado en su propia casa, viendo su propio directo, mientras bebía cerveza en el sofá. Pero a esas alturas... Y como es normal, la policía ya no creía ninguna palabra de Stephen. Más que nada porque le habían pillado, tenían al presunto culpable.
0: Lo último que se sabe es con respecto a marzo de 2023. Al parecer, el Tribunal Superior de Belfast negó la libertad bajo fianza de Stephen McAulagh, principalmente por tres motivos. El primero, riesgo de que vuelva a cometer un crimen de las mismas características. El segundo, riesgo de fuga. Y el tercero, la posibilidad de interferir con una investigación en curso. Esto quiere decir que Stephen sigue en prisión, pero todavía no parece ser que se haya dictado una sentencia para el youtuber. El caso continúa abierto.
1: Y quizás uno de los casos más impactantes hasta el momento de criminales y youtubers sea el del de asesino en serie más temido de Brasil, Pedriño el Matador, el cual también llegó a abrirse un canal en esta red social tras haber acabado con la vida de cientos de personas y en el que consiguió miles de seguidores. Pero esta historia os las contamos con todo detalle y declaraciones en nuestro capítulo extra de terrores nocturnos que puedes escuchar cada jueves a través de iVoox,
0: Patreon y Spotify. Y una vez más os recalcamos que el verdadero terror, el peligro, no está en las leyendas, en las criaturas oscuras o en lo paranormal. No hay mayor peligro que la locura y la maldad del ser humano y por eso nunca nunca os fiéis de lo que veis en las redes sociales, porque las personas que están ahí no son como se muestran. Dicho esto, ya sabes que tienes más contenido de Terrores Nocturnos en nuestras redes sociales y que si quieres ver cómo contamos el podcast, puedes ver siempre los videopodcasts que subimos a nuestro canal de YouTube. Te recuerdo las redes sociales, somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores-trn en Twitter, Twitch y YouTube, y terrores nocturnos en nuestro canal de Facebook.